0: ¿Los líderes nacen o se hacen? Esta es una pregunta clásica sobre el liderazgo, pero la pregunta real es si podemos desarrollar aptitudes de líder. Por supuesto que hay personas que nacen con cierta predisposición genética a tener habilidades para el liderazgo, pero cualquiera de nosotros puede desarrollar las competencias necesarias para convertirse en un buen líder. La verdadera pregunta que te debes hacer es si estás dispuesto o dispuesta a pasar por el proceso de convertirte en un gran líder. Bienvenidos a Líderes Agilistas. Para alcanzar el estado de ganador, requieres de toda la ayuda posible. Y en este espacio encontrarás reflexiones y herramientas que despertarán el líder que llevas dentro de ti. Porque sabemos que todos estamos en el mismo ramo de negocio, estamos en el negocio de lidiar con las personas. Por ello, hemos preparado información y herramientas para establecer cimientos en tu camino hacia el éxito. Sin más preámbulos, comencemos. Hoy hablaremos del progreso y visión porque el éxito no llega de pronto y hay que entender la progresión para no frustrarnos en el proceso de cambio. Todos hemos experimentado momentos de alta motivación, ya sea asistiendo a un evento o a una charla motivadora que te lleva a tomar una decisión de hacer algún cambio o tal vez has experimentado alguna sensación que te lleva a tomar una decisión de cambio. Ya sea salir a hacer más ejercicio, mejorar la dieta, buscar nuevos proyectos o romper una relación que ya no te funciona. Pero una decisión por sí sola no es suficiente para lograrlo. Hay que abrazar el proceso de transformación y resalto la palabra proceso. La motivación y la decisión es solamente un momento, un evento en el calendario. Es fácil y desafiante. Pero el proceso de cambio es cultural, perdura por largos periodos de tiempo, es difícil y te cambia para siempre. Muchas decisiones con altas dosis de motivación no superan la prueba del proceso, porque tenemos la intención de lograr convertirnos en líderes de microondas y evitar todo el proceso de cambio, y eso no es posible. Woody Allen lo expresó muy bien con su frase, me llevó 10 años tener éxito de la noche a la mañana. Solemos sobreestimar resultados grandiosos y nos sentimos seguros de alcanzar grandes logros. Pero subestimamos y minimizamos el proceso necesario para lograr esos mismos resultados. La historia de la inglesa Rose Savage, nombrada como la aventurera del año por National Geographic, realizó la asombrosa hazaña de cruzar océanos en un pequeño bote de remos. Ha remado en soledad durante 500 días en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico realizó aproximadamente 5 millones de golpes de remo. Ella nos decía, atravesar solo el océano no admite un 90% de éxito, es el 100% o nada, llegas a la costa o no llegas. Golpe de remo tras golpe de remo, ella siempre llegó. Y este es un gran ejemplo de cómo las acciones pequeñas, de forma constante y disciplinada, son críticas para ganar. Cada acción cuenta. Este es un mensaje sencillo, pero muy poderoso. Ross Savage en 2005 realizó su travesía por el Océano Atlántico, el mismo año del huracán Katrina, el cual creó mares agitados. A menos de la mitad de su recorrido y completamente solo en su bote, uno a uno, los cuatro remos se rompieron. Ross era un oficinista que decidió salir de su zona de confort. Y en sus propias palabras, salir de la zona de confort es totalmente incómodo. Ella aprendió a hacer algo que nunca había hecho antes en su vida, aprendió a improvisar y a reparar cosas, reforzó los remos con cinta adhesiva y los ganchos del bote, usó piezas del riel de su asiento para reforzar los remos y al final tuvo que usar parte de los mismos remos para reparar los otros y así poder avanzar. En esta historia, los remos en realidad son solo un símbolo de cómo Ross tuvo que ir más allá de sus propios límites y superarse a sí misma. Muchas veces se vio afectada física y psicológicamente. Tuvo que superar lo abrumada que se vio por la magnitud del reto y muchas veces pensó en haber llegado a su límite. Pero rendirse no era una opción y encontró formas de poder seguir adelante. En su travesía de 2005, luego de 103 días en el océano, logró cruzar el mar Atlántico. Todos cometemos el error de ver la victoria como un punto al que llegamos al final. El clímax, el momento cuando obtenemos la recompensa y nos preguntamos cómo cambiará nuestro mundo cuando obtenemos todo lo que deseamos. Y muchas veces nos cuesta visualizar todo lo que necesitamos lograr para alcanzar esa victoria. Los pasos intermedios, los rituales, los sistemas que nos hacen llegar a la meta. La cruda realidad es que la constancia es lo que nos permite llegar a lograr los resultados. De la historia de Ross Savage podemos identificar que la persona que llegó al otro lado del océano Atlántico no era la misma que inició la travesía. La constancia de pequeñas acciones como golpe de remo tras golpe de remo y la transformación que se vive en el proceso es lo que te llevará a la victoria. Para reforzar esta idea, utilicemos una de las enseñanzas de John Maxwell, uno de los mayores influyentes en el tema de liderazgo. Él nos enseña con la siguiente analogía. Si en tu jardín tienes un árbol enorme que deseas cortar, lo mejor que puedes hacer es tomar tu hacha, dar cinco golpes de hacha al árbol y dejar el hacha a un lado. Al otro día te levantas, tomas el hacha, das otros cinco golpes de hacha al mismo árbol y dejas el hacha a un lado. Al siguiente día te levantas, tomas el hacha, das otros cinco golpes de hacha al mismo árbol y luego dejas el hacha a un lado. Al otro día te levantas, de nuevo tomas el hacha, das otros cinco golpes de hacha al mismo árbol y dejas el hacha a un lado. Si tienes la constancia y la dureza mental necesaria, no fallarás ni un día y cada día darás cinco golpes de hacha al mismo árbol. ¿Y qué sucederá eventualmente? Pues de forma inevitable el árbol va a caer. ¿Qué tan rápido o tan lento dependerá del tamaño del árbol? Pero este va a caer. Y esto nos enseña que es mejor hacer algo correcto todos los días que hacer algo correcto algunas veces. Se trata de intencionalidad y consistencia. En esta analogía, el derrumbar el árbol representa alcanzar el éxito en aquello que buscas. Desglosemos la analogía del Dr. Maxwell en cinco enseñanzas. Primero quiero resaltar el foco. Lo que a veces sucede es que le damos los primeros 5, 10, 20, 50 golpes a un árbol y no vemos nada de resultado. Esto nos lleva a frustrarnos y por no entender el proceso nos dirigimos a otro árbol nuevo. Y luego la historia se repite y vamos a otro árbol nuevo y luego a otro árbol. De esta forma no logramos ver que ningún árbol cae y solo terminamos lastimando a un montón de árboles. Por esto es tan importante que tengas claridad en tu objetivo, porque esa claridad te mantendrá enfocado en el árbol correcto. Es decir, debes saber qué es lo que quieres. Una segunda enseñanza es la consistencia. Y para ello me voy a enfocar en la frase todos los días, porque parte de la clave está en todos los días. Cuando te preguntes qué vas a hacer el día de tu cumpleaños, debes responder, daré mis cinco golpes de hacha al árbol. Cuando te preguntes qué harás el domingo, debes responder, voy a dar los cinco golpes de hacha al árbol. Pero no te preocupes, sé que todos somos humanos y fallar es parte de nuestra humanidad. Si un día te ves fallando a esta regla, está bien, lo que nunca debe pasar es fallar a tu regla más de dos veces seguidas. Una tercera enseñanza es la herramienta. Imagina que en lugar de usar el hacha para golpear el árbol, utilizamos un bate de béisbol y le damos golpes con la mayor energía posible sin faltar ningún día. Y día tras día, vamos y repetimos nuestros cinco golpes de bate de béisbol al árbol. Si usamos la herramienta equivocada, nunca vamos a ver el árbol caer. Usar las herramientas adecuadas no es opcional. Es por ello que debes utilizar tus fortalezas para golpear y no tus debilidades. La cuarta enseñanza es el filo del hacha. A veces caemos en la trampa del hiperfoco y de tanto en tanto debemos afilar el hacha para que cada golpe sea más efectivo. Pero no confundamos afilar el hacha con salir a tomar cerveza con los amigos o ver una serie completa en Netflix. Aunque el ocio es parte del proceso, debemos distinguirlo de afilar el hacha. En realidad, este concepto se centra en mejorar tus habilidades, invertir en el crecimiento de quienes te rodean, en mejorar tu condición física con ejercicios o en relajar tus pensamientos a través de la meditación. Una quinta y última enseñanza que traigo hoy es la enseñanza del proceso. Si cada día das tus cinco golpes, día tras día, y si tomas tiempo para afilar el hacha, tarde o temprano te vas a convertir en esa persona que de la noche a la mañana pudo derrumbar el árbol prácticamente sin esfuerzo alguno y logramos ver el árbol caer, lo que quiero rescatar es que no se trata de que el árbol caiga, es del proceso de transformación que te lleva día tras día a convertirte en esa persona que logra el éxito que busca. Porque convertirte en un gran líder es un proceso, no un destino. Porque nadie logra alcanzar el éxito mientras duerme y se despierta en la mañana con la gran noticia de que se ha vuelto exitoso. Lo que podemos concluir con todo esto es que todas las cosas que realmente valen la pena lograr se encuentran cuesta arriba, no cuesta abajo. Mantener una relación de pareja, una relación comercial, lograr un proyecto, ganar una competencia deportiva, formar una familia sólida, lo que sea que busques lograr se encuentra cuesta arriba y subir requiere de energía e intención. No esperes una transformación de microondas, eso no existe. Hay que abrazar y vivir el proceso porque el único lugar donde el éxito viene antes del trabajo duro es en el diccionario. La clave del éxito se encuentra en las acciones que haces día tras día, todos los días. Por eso necesitas anclar una visión realista del proceso que debes vivir en tu camino hacia el éxito. Este te dará la claridad necesaria mientras vas caminando y de pronto algo sucede y uno de tus remos se rompe o pierdes las fuerzas por un momento. Entender el proceso te dará la paciencia necesaria y te dará la claridad para encontrar soluciones en los momentos de crisis. Es en esos momentos donde necesitas activar la creatividad para ajustar el rumbo y continuar avanzando. El éxito no es un destino. Ser un buen líder no es un destino. Es una transformación. Por último, solo me queda recordarte que si la información presentada aquí ha sido de valor para ti, comparte este episodio con alguien más o discute el tema con tu equipo. Para ello, hemos preparado una hoja de discusión que encontrarás en LíderesAgilistas.com No dudes en contactarnos, porque en Líderes Agilistas nos encantaría hablar contigo, ya sea porque quieres sumar tu voz o porque tan solo quieres decir hola. Estaremos felices de que nos contactes. Recuerda ser el líder que todos aman y lleva a tu equipo hacia el éxito. Nos vemos en una próxima oportunidad.